0: Auto taugt ah. überhaupt nichts. So ehrlich muss man dann auch sein. Ich habe ja auch den Einblick bei VW gehabt. Diese Abneigung, sage ich mal, die man da früher hatte, die habe ich überhaupt nicht mehr erlebt. <lacht> Dass GM ja mal seinen wundervollen GM EV1 eingestampft hat, nachdem sie gesehen haben, wie erfolgreich der ist. Und
1: der digitale Frühschock mit Andreas Rako und Thomas Kraus. Und da sind wir wieder der digitale Frühschoppen in ihrem in eurem Internet. Hallo, hier sind Thomas und Andreas und auch heute ist wieder jemand bei uns. Und Andreas, bist du auch noch da? Oder? Ich bin auch noch da Sehr und ich schön. bin
2: ganz elektrisiert. Hallo, Hallo du bist Wortkrieg ganz, oh interessant.
1: was für eine Überleitung. <lacht> Andreas, dann überlasse ich dir einfach jetzt mal diese ja. Introduction.
2: Ich weiß gar nicht, ob unser Gast, wo unser Gast jetzt sitzt, das haben wir eben gar nicht geklärt im Vorgespräch. Also wir, wir schalten ja wieder Flensburg-Soling und wenn ich richtig informiert bin, glaube ich München zusammen. Lieber Robin Engelhardt, kannst du uns hören?
0: Ja, ich höre euch wunderbar und das ist richtig, in München.
2: Du sitzt in München und der ein oder andere wird jetzt sagen, Robin Engelhardt, den habe ich doch schon mal gehört, den Namen. Wer so ein bisschen bei den, äh, im Social-Media-Bereich unterwegs ist und sich mit Elektromobilität beschäftigt, kennt ihn eher vielleicht als Elektro-Robin. Geboren 1999, also wirklich noch ein junger Mann. Ähm, du bist, korrigier mich, wenn das nicht mehr stimmt, du studierst Wirtschaftsingenieurswesen an der TU in München?
0: An der Hochschule.
2: An der Hochschule, okay an der technischen Hochschule oder
0: wie heißt es denn? Na okay. Genau. Aber, aber und in du München. bist,
2: du bist ein ganz großer, kann man ruhig sagen, ja Elektroauto-Fan ist das falsche Wort. Du bist ja eher ein Fachmann. Du bist jemand, der auch schon viele Praktika gemacht hast. Der glaube ich, stimmt es, dass du äh, so ein bisschen mit Tesla auch aufgewachsen bist?
0: Ja, das ist richtig. Das kann ne? man so sagen. Also so bin ich dazu gekommen zur Elektromobilität. Du bist, also
2: du bist äh, ja, und du äh, machst, ja, das ist glaube ich das falsche Wort, wenn wir sagen, du machst Werbung für Elektromobilität, aber du informierst darüber. Und jetzt erzähl uns doch mal, äh, wie war das denn? Du hast ja dann, ich nehme mal an, so 2016 irgendwann deinen Führerschein gemacht. War das auch schon mit E-Auto e oder wie war das? Erzähl mal. Wie bist du zur E-Mobilität gekommen?
0: Ja, also das ging los 2014, dadurch, dass ich auf einem Autotreffen mal zufällig in einem Tesla saß und einfach sehr begeistert von dem Auto war und unbedingt mal nicht nur selber fahren wollte, was ich damals noch nicht durfte, sondern ich habe auch gesagt, ich will so ein Auto haben und habe meinem Papa dann damals vorgerechnet, der war Außendienstler, dass es Sinn machen würde, seinen Verbrenner gegen den Tesla einzutauschen, weil die ja damals noch Gratis-Strom hatten. Stimmt, das hat er ja. als preisbewusster Schwabe dann auch gemacht. <lacht> und dann habe ich meinen Führerschein 2016 tatsächlich auch auf einem Tesla gemacht da musste ich damals noch aus Stuttgart, wo ich herkomme, sind wir dann nach Offenburg gegangen, weil es da die erste und damals einzige Elektrofahrschule gab, wo man das machen konnte. Und ich habe gesagt, ich habe keinen Bock auf einem Schalterverbrenner jetzt Autofahren zu lernen, wenn ich eh nur Elektroauto fahre. Deswegen habe ich das da gemacht und dann bin ich so irgendwie immer mehr in dieses Thema reingerutscht und habe angefangen, verschiedene Modelle zu testen und das ist das, was ich so bis heute mache. Ich gucke möglichst jedes neue Elektroauto an und fahre es und schreib was drüber, wie ich es finde.
2: Und wie reagiert die Industrie, wenn da so ein junger Mann kommt und sagt so, ich teste die mal? Die sind doch erstmal wahrscheinlich ein bisschen zurückhaltend gewesen. Oder wie war das zu Anfang?
0: Ach, die Industrie ist da eigentlich relativ offen, weil das Thema Influencer gibt es ja schon länger und ist auch deutlich älter als das, was ich mache. <lacht> ähm, diese Abneigung, sage ich mal, die man da früher hatte, die habe ich überhaupt nicht mehr erlebt, sondern das ist schon immer so, dass man auch Influencer irgendwo hin mit eingeladen hat und dass man auch freie Autoren irgendwo hinschickt, ohne dass die jetzt an irgendeiner Redaktion sein müssen oder so. Das, das heißt, Elon Musk hat dir okay. jetzt auch
1: einen Tester hingestellt und du fährst frei Auto oder wie muss ich mir das vorstellen? Nein. Gut, nee, ich wollte so ein bisschen einhaken. Es gab also früher, sage ich mal, als Andreas und ich noch für, für Print gearbeitet haben, also wir reden jetzt von vor 30 Jahren, da gab es also viele ähm, Autotester, die dann also zur, zur Neuvorstellung eines Fahrzeuges, damals eben noch Verbrenner natürlich, ähm, dann nach, was weiß ich, Madeira oder Mallorca oder so eingeladen wurden und dann ist eine Woche Urlaub äh, kostenlos noch drin gewesen. Das hat sich dann doch ein bisschen geändert, oder?
0: Ja, natürlich. Also es gibt schon immer noch die Fahrveranstaltungen, die sie natürlich in schönen Orten machen, wo man die Autos fahren kann, aber ich glaube, der Fokus hat sich eben deutlich mehr geändert und es geht heute tatsächlich mehr um die Autos. Also das ist schon richtig. Da hat man früher sehr, sehr krasse Events drum gemacht und da waren die Autos irgendwie Nebensache. Aber mittlerweile ist es schon so, dass man da hinkommt und dann geht es auch wirklich darum, das Auto zu fahren.
2: Und du okay, machst das, also das weil heißt, die vollkommen haben, kritisch ja. sein.
0: Ja, natürlich, auf jeden Fall. Also das ist auch gewünscht und äh, ich habe ja auch den Einblick bei VW gehabt, das ist auch was, wo ein Autohersteller durchaus mitarbeiten kann, weil dieses Pressefeedback ja immer sehr früh kommt, wenn die Autos ganz neu sind und noch nicht viel Kundenerfahrung da ist und das, was da dann zurückkommt, wenn irgendwas gut ist oder auch schlecht, das wird dann schon wieder genutzt und auch in die Entwicklung eingespeist, um die Autos besser zu machen. Da freut sich die Industrie eher. Ah,
1: okay. Mhm. Ja, okay. Also, und, aber kriegst
2: du denn, also, das ist jetzt wirklich jetzt gar nicht so blöd gemeint, aber du, du kriegst du denn auch ein Auto gesponsert oder, oder machst du das tatsächlich komplett? Du musst ja irgendwie auch sagen, okay, gibt es da irgendwie einen Benefit oder wie, wie, wie funktioniert sowas, wenn du sagst, okay, ich will jetzt mal einen BMW testen, VW oder was auch immer. Wie, wie, wie läuft sowas ab?
0: Die Autohersteller stellen diesen Testredaktionen in aller Regel die Autos zur Verfügung. Das heißt, man muss nichts fürs Auto zahlen, weil dann würde das Ganze natürlich nicht funktionieren, wenn man jedes Mal 50.000, 60 60.000 Euro für ein Auto hinlegen müsste ja. oder auch entsprechend teure Mieten zahlen, dann würde es natürlich nicht gehen. Aber das ist wirklich nur ein kostenloses zur Verfügung stellen zu Testzwecken. Das ist nicht so, dass ich da privat weiß der Geier was damit machen kann oder dass man dieses Auto wochenlang bekommt oder so, sondern das kriegt man in aller Regel ein bis zwei Wochen mit relativ genauen Auflagen und man zahlt auch alles, was man damit macht, selber. Also ich habe meine okay. eigenen Ladekarten und wenn ich das Auto irgendwo auflade, dann zahle ich das auch selber. Das ist nicht so, dass der Hersteller dafür aufkommen würde.
2: Und dann wirst du von den, den Redaktionen bezahlt, für die du dann
0: arbeitest, wenn du genau. sagst, okay, du machst das genau.
2: für ADAC oder für wen auch immer. Ja, und äh, wie, wie war das denn mit, mit du hast ja, glaube ich, mit Tesla auch mehr oder weniger angefangen, hast da auch auf dem Tesla gelernt. Wie, wie, wie stehst du dazu, wenn du, ich meine, dass die jetzt die Elektromobilität in Deutschland oder weltweit im Grunde nach vorne gebracht haben, ist ja ohne Zweifel. Wie, wie siehst du das Ganze, die Entwicklung dabei Tesla, wenn du dir das jetzt so anguckst?
0: Also, ich habe ein sehr ambivalentes Verhältnis zu Tesla. Das sieht man daran, dass die Leute einerseits sagen, ich wäre von Tesla gekauft und andererseits, ich wäre ein bezahlter Hater. <lacht> da sind sie sich immer nicht so Okay, ganz du machst beide Sinn. Ja. Okay. Ähm, ja. Ich bin, bin sehr lange diese Autos gefahren, wir hatten die ja in der Vermietung, ähm, also hatten eine kleine Vermietfirma mit denen, kennen dadurch die Stärken und Schwächen sehr genau und muss sagen, die Autos machen technisch sehr viel richtig, waren ganz früh ganz weit vorne und sind auch heute immer noch so technisch schon spitze, aber halt nicht mehr einsame Spitze wie früher, sondern mittlerweile gibt es halt durchaus Wettbewerber wie zum Beispiel würde ich durchaus BMW nennen, die ähnlich effiziente Motoren bauen oder wie VW, die ein viel breiteres Portfolio haben. Also Tesla ist immer noch gut, aber es ist halt nicht mehr so, dass sie allein auf weiter Flur sind, wie es früher war. Und äh, mhm. auch dieser Vorteil der Supercharger, den sie früher hatten, dieses Ladenetz, natürlich ist das immer noch toll, aber wenn man sich die Ladepreise da anguckt, teilweise, wenn die die mal wieder erhöhen, kann es durchaus auch Sinn machen, das öffentliche Ladenetz zu nutzen und das ist halt in diesen letzten acht, neun Jahren dermaßen krass besser geworden, dass man mittlerweile das tesla ladenetz zumindest in Deutschland und in Mitteleuropa nicht mehr
1: Stichwort braucht. Verkehrswende. Meine, meine, meine Frage gliedert sich vielleicht in zwei Teile. Also erstmal Verkehrswende, was verstehst du darunter oder ist das überhaupt notwendig? Und zweitens sage ich dann immer so, es ist mir eigentlich relativ wurscht, ob mein Kind jetzt von einem ähm, von einem SUV, ob das jetzt ein Verbrenner ist oder ein Elektro und, und zwei, drei Tonnen wiegt, ist, ist eigentlich wurscht, von wem mein Kind überfahren wird, um das mal ein bisschen spitz zu formulieren. Was, wie, wie definierst du Verkehrswende oder wie siehst du das überhaupt?
0: Ich glaube, Verkehrswende würde ich persönlich für mich definieren als die Möglichkeit, ohne Auto mobil zu sein. Aber ohne, dass da ein Zwang dahinter ist, weil es gibt, mhm. es gibt dieses Extrem, diese Leute, die teilweise meinen, man müsste komplett ohne Autos auskommen, da halte ich nichts von, aber ich finde, wir müssen es möglich machen, dass jeder, der mhm. will, ohne Automobil sein kann, weil aktuell ist das ja nicht der Fall, aktuell ist in vielen Gegenden oder auch für manche Anwendungszwecke so, dass am Auto kein Weg vorbeiführt und das schafft große Hürden für Leute, die sich keine Autos leisten können oder die keinen Führerschein haben. Und das muss auf jeden Fall weg. Erster Punkt. Zweiter Punkt, mhm. ich wohne ja. in München hier relativ zentral in der Stadt und die ganzen Autos, die hier rumfahren, aber vor allem die, die hier parken und wahnsinnig viel Fläche verbrauchen, die stören mich tatsächlich ja. ein bisschen. Ich fände es schöner, wenn wir es hinkriegen würden, ein bisschen weniger Autos in den Städten zu haben. Und das finde ich wichtig, obwohl ich selber beruflich viel mit Autos mache, bin ich trotzdem der Meinung, dass wir diesen privaten Pkw-Bestand, der 23 Stunden am Tag nur rumsteht, mal ein bisschen mhm. reduzieren sollten.
1: Also auch das Sprechwort, oh, das hört sich ja, da bin ich ja beruhigt, so. das hört sich ja sehr vernünftig an. Und. Ähm das, das ist auch das, was, was ich denke, was sich was ein, bisschen, ein bisschen ändern muss äh, in Deutschland. Hast du denn Hoffnung, dass das zeitnah passiert? Also was du jetzt gerade zum Beispiel Entlastung der, der Innenstädte, das muss ja auch alles nicht immer komplett so, so radikal sein. Äh, wenn man auf der anderen Seite aber guckt, zum Beispiel hier in Solingen oder allgemein im Bergischen Land oder, oder insgesamt in NRW ist halt ein, ein sehr dicht besiedeltes Land. Da, da ist das Auto einfach, das, das, das Wahl, die, die Wahlen Nummer eins oder, oder auch Stichwort äh, Personennahverkehr, glaubst du, dass sich das in den, innerhalb der nächsten
0: zehn Jahre radikal ändern wird? Oh, da, da reden wir wahrscheinlich eher von <lacht> 20, 30 Jahren, äh, bis, okay, bis ja. wir mal große Veränderungen sehen, aber wir könnten natürlich jetzt schon entsprechende Leitplanken setzen. Also zum Beispiel wird ein ÖPNV-Ticket, weil du es gerade angesprochen hast, eigentlich jedes Jahr teurer immer seine paar Prozent. Während der Preis ja. für innerstädtisches Parken über die letzten 20 Jahre in den meisten Städten relativ konstant ist. Und wenn man da mal sagen würde, da machen wir auch mal so ein bisschen marktwirtschaftliche Prinzipien und machen es halt ein bisschen teurer, sein Auto da hinzustellen, dass die Leute mal überlegen, muss das noch sein? Und vielleicht einen Anreiz haben sich einen Tiefgaragenplatz zu holen, dass das Auto nicht mehr auf der Straße rumsteht. Oder vielleicht mhm. ihr Auto dann langfristig auch ganz abzuschaffen und nur noch auf Sharing und so zu setzen. Glaube ich, die Anreize ja. kann man dafür setzen, aber das wird halt sehr lange dauern, bis es sich durchsetzt. Das ist klar.
1: Und das, das funktioniert richtig, ja leider genau. technisch auch noch oft nicht. Jetzt ne? bist das du natürlich so, also die, die Benzin-Auto-Fans werden ja so Petrolheads mittlerweile so genannt oder vielleicht auch schon länger. Das weiß ich nicht. Und äh, du bist ja jetzt, kann man sagen, du bist elektro fan oder wäre das zu zu tief gestapelt, zu hoch gestapelt oder wie würdest du dich bezeichnen?
0: Also ich bin schon begeistert von der Technologie. Ich fahre sehr gern. Elektroauto, aber ich bin nicht Fan in dem Sinne, dass ich ein völlig unkritisches Verhältnis dazu hätte, weil dann mhm. könnte ich auch diesen Testerjob gar nicht machen, weil dann müsste ich ja alles abfeiern, Richtig. aber ich gucke mir schon die Autos <lacht> an und sage auch manchmal, Mensch, das ist aber kompletter Mist oder das Auto taugt überhaupt nichts. So ehrlich muss man dann auch sein und wenn es berechtigte Kritik gibt, zum Beispiel beim Thema Rohstoffe oder Stromerzeugung, äh, ja. muss man da im richtigen Maße auch drüber reden und bin ich auch keiner, der da irgendwas jetzt schön redet.
1: Okay, Aber, genau. Und also das, das heißt ja auch, du bist da wahrscheinlich noch wesentlich, natürlich bist du viel, viel mehr im, im Thema als Andreas oder ich und äh, dementsprechend äh, natürlich auch die Frage, wo, wo siehst du dann die Zukunft des Elektroautos beziehungsweise ist das überhaupt eine Zukunft oder ist das nur eine, eine Brückentechnologie?
0: Man könnte jetzt philosophisch sagen, am Ende vom Tag ist alles eine Brückentechnologie, solange bis das nächste <lacht> erfunden wird, weil das war der Verbrenner ja dann auch hundert Jahre lang. Ja. Ähm, also mit was wir in den nächsten Jahrzehnten irgendwann mal fahren, glaube ich, kann man jetzt nur schwer seriös beantworten. Aber in einem mittelfristig planbaren Horizont ist das batterieelektrische Auto definitiv das, was im Pkw dominieren wird.
2: Ähm, das Thema ähm, ja, Brückentechnologie, du hast gerade so schön gesagt, aber wir wissen ja, dass zum Beispiel Elektromobilität oder Elektromotor im Grunde auch ein alter Hut ist, der ja irgendwie zu, völlig zu Unrecht lange verschwunden ist. Wie erklärst du dir sowas, dass das ja im Grunde schon vor einigen Jahren eine Marktreife gehabt haben, hätte können oder wie auch immer.
0: Du meinst jetzt vor 100 Jahren, als es, äh, äh, als es die ersten Elektro naja, Man hat ja gehabt, vor 50 oder?
2: Jahren schon Versuche gemacht. Ne? Ach so,
0: ja. Also es gibt eben zwei Paar Stiefel. Also natürlich gab es ähm, den Elektromotor schon sehr lange, aber mit den Akkus ist halt so das Problem gewesen. Mhm. Und der Durchbruch kam da, nicht umsonst hat Tesla dann irgendwann ja mal die, die, die sprichwörtlich bekannten Laptop-Batterien in, sein, in seine ersten Autos reingebastelt. Ja, ja. Äh, durch die Batterieforschung, die man in anderen Bereichen hatte, konnte man das dann irgendwann auch in den Autos nutzen. Weil das, was man in den 70ern oder 80ern hatte, also da gab es Projekte, ich weiß, das, hat, das haben eigentlich alle gemacht, da gab es von Mercedes mal elektrifiziert, glaube sogar einen kleinen Bus. VW hat schon den Golf 2 elektrisch ja, gehabt. Ja, aber das äh, waren äh, halt alles Batterien, mit denen Reichweite und Ladezeit, wie wir sie heute kennen, dass das ansatzweise konkurrenzfähig zum Verbrenner ist, damals noch äh, wirklich Lichtjahre entfernt waren. Und das war das Problem.
1: Aber, ja, aber die, die, die Innovation ist dann ja nicht vorangegangen. Genau, diese Innovation, das ging nicht voran.
2: War das denn auch, wie einige glauben, so ein bisschen die Lobbyarbeit der Verbrennerindustrie, hätte ich jetzt fast gesagt, also der Autoindustrie, dass man gesagt hat, wir wollen erstmal nur in die Richtung denken, weil im Grunde ist ja die Elektrotechnologie, das wissen wir heute, ja im Grunde die bessere und die effektivere, oder?
0: Also früher, und mit früher meine ich tatsächlich vor, vor deutlich langer Zeit, weil mittlerweile ist es nicht mehr so, aber vor boah, 10, 20 Jahren war es schon so, oder auch vor 30 Jahren, dass man natürlich manche Sachen aktiv verhindert hat. Also es gibt diesen wunderschönen Film Who Killed the Electric Car, wo es darum mhm. geht, dass GM ja mal seinen wundervollen GM EV1 eingestampft hat, nachdem sie gesehen haben, wie erfolgreich der ist und gesagt haben, Mensch, der frisst uns Verbrennergeschäft <lacht> auf. Die Überlegung gab es natürlich... Aber wie so oft äh, erweist sich dann manches Retrospektiv als falsch und mittlerweile setzen ja alle Hersteller auf Elektro, weil sie gemerkt haben, ja. das kostet gar nicht so viele Arbeitsplätze und vor allem im Gegenteil, sogar in anderen Bereichen, zum Beispiel bei Ladeinfrastruktur oder auch für die Akkus für Forschung und Entwicklung, entstehen massiv neue Arbeitsplätze und dieses Thema ist mittlerweile deswegen Gott sei Dank durch und heute versucht keiner mehr Elektromobilität auszubremsen in der Industrie, die stehen Zumindest von den Herstellern voll dahinter. Da gibt es noch so den einen oder anderen Zulieferer natürlich, der irgendeinen Dichtring für Verbrenner baut oder sowas. <lacht> ja. Die sind natürlich <lacht> noch dagegen, aber de, 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 ich sag mal, de, die überwiegende Mehrheit der Autoindustrie steht geschlossen hinter dem batterieelektrischen Pkw.
2: Du hast gerade das Stichwort genannt, auch Ladeinfrastruktur. Und ich glaube, da wird doch aus meiner Sicht, das ist so mein Eindruck, jetzt nur als, als Beobachter, dass da wenig differenziert wird zwischen öffentlicher und privater Infrastruktur. Ja, wir haben natürlich, glaube ich, in Deutschland schon ein bisschen noch Nachholbedarf in beiden Bereichen, aber ist das, ähm, es ist doch nicht so unrealistisch, dass wir in den nächsten Jahren das hinkriegen, dass jeder ganz entspannt laden kann. Es gibt doch auch dank ähm, ja, intelligenter Technik, dass ich sage, wenn jemand, keine Ahnung, in einem Wohnblock wohnt, 30 Anschlüsse, dann kann ich das doch so verteilen, dass über die Nacht sozusagen jedes Auto verteilt geladen wird, sodass das, die, die, dass niemals das Netz überlastet wird, abgesehen davon, dass wir auch bessere Netze bauen können. Bist du da optimistisch, dass wir das hinkriegen?
0: Da, Oder? Da bin ich sehr optimistisch, weil ich erlebt habe, wie schlecht die Ladeinfrastruktur schon mal war und auch in anderen Ländern schon hm. gesehen habe, wie schlecht es heute noch sein kann und sehe, wie gut sich das in Deutschland entwickelt hat. Weil okay, als wir da, unser ja. erstes Elektroauto gekauft haben, haben wir das noch an der Haushaltssteckdose geladen und das hat 30 Stunden gedauert oder so damals. Und die ja. nächste öffentliche Ladestation war 10 Kilometer weg und konnte 22 kW, das heißt, da war das Auto in immerhin 4 Stunden voll. Ja. Und mittlerweile findet man wirklich an bald jeder Autobahnraststätte so eine Schnellladestation, wo ich das Auto in einer halben Stunde wieder vollladen kann und auch in den Städten gibt es mittlerweile an bald jeder Ecke zumindest kommt natürlich darauf an, wo man ist aber hier in München gibt es an bald jeder Ecke so eine äh, Ladesäule auf dem Gehweg, wo man dann auch am Straßenrand laden kann also ich bin da sehr optimistisch, nicht zuletzt deswegen, weil es halt auch ein gutes Geschäftsmodell ist. Also man hat halt einmal die Kosten, man muss okay. einmal die Leitung legen, man muss einmal diese Säule zahlen und das aufbauen, aber dann ist es ja im Prinzip eine Gelddruckmaschine, wo stündlich irgendein Auto lädt und Strom abkauft und dem Betreiber Geld einspielt und das hat die Wirtschaft und jetzt verstanden und deswegen wird da jetzt auch ganz massiv ausgebaut. Ja.
1: Und dennoch gibt es ja in der Bevölkerung auch, beziehungsweise hat die Bild ja, oh Gott, Zeitung ja auch mal eine Kampagne gefahren, mein Diesel gehört mir oder so ähnlich. Und äh, trotzdem gibt es ja in der Bevölkerung immer noch auch diese, diese heiße Verehrung für den Verbrenner, vor allen Dingen für den, für den Diesel. Ähm, wie erklärst du dir das, dass einige noch so stark daran festhalten und auch extreme äh, Vorbehalte gegen, gegen Elektroautos haben?
0: Naja, Veränderungen sind halt immer irgendwie doof. Also der Mensch ist einfach ein, ein träges Wesen. Ich weiß noch, wie das war, als als das erste iPhone rauskam und da noch die Diskussion war. Da war ich, glaube ich, in, in der Grundschule oder bin gerade aufs Gymnasium gekommen okay. oder so. Irgendwo sagen, da.
2: Äh, du warst ja acht Jahre alt, glaube ich. Als ja,
0: irgend sowas. <lacht> und ich weiß jetzt nicht mehr, ob es 2007 oder 2009 war. Jedenfalls... Ähm, als das rauskam, war dann die Diskussion, Mensch, ist das nicht gefährlich und dürfen Kinder sowas haben und für was brauche ich überhaupt ein Telefon mit Bildschirm und so Zeug? Das waren eins zu eins eigentlich die gleichen Argumente wie heute beim Elektroauto. Und man hat auch gesagt, das braucht doch keiner und das hat so viele Nachteile und das muss ich täglich laden, hat man da auch schon gesagt. Und heute spricht keiner mehr drüber, aber komischerweise hat keiner mehr ein Nokia-Tastenhandy, sondern alle haben ein Smartphone.
2: Richtig. Absolut. Ja, aber es gibt ja diese ganzen, das, das, was Thomas gerade sagte, diese Vorbehalte, das wird ja auch gerne, ich glaube, das Argument kannst du auch und auch andere, die sich damit auskennen, kaum noch hören. Hier über Wasserstoff ist doch viel besser. Und dann wird immer vorausgesetzt, ja, Wasserstoff, ne, so nach dem Motto, das ist ja wie Wasser, das kann ich mit dem Wasserschlauch ja. einfüllen. Ist aber vielen, glaube ich, gar nicht klar, dass Wasserstoff gasförmig macht und das macht es ja nicht immer einfacher. Ja, also
0: ne? Wasserstoff hat eigentlich drei große Probleme. Das erste ist, dass es ziemlich ineffizient ist. Also wir reden beim Primärenergieeinsatz roundabout von Faktor 3 bis 4, den ich brauche, wenn ich ein Auto mit Wasserstoff betreibe versus wenn ich ein Auto mit der Batterie betreibe. Dann ist es eine sehr, sehr komplexe Technik. Also gerade diese, diese mhm. 700 Bar Drucktanks sind sehr anfällig, müssen natürlich auch immer gut gewartet werden. Deswegen sind die Tankstellen auch gerne mal außer Betrieb, wenn an dem System irgendwas defekt ist oder so, weil mit diesen 700 es natürlich nicht zu spaßen. Äh, das macht ja. das Ganze auch teuer. Also so eine Wasserstofftankstelle geht ruckzuck in den Millionenbereich. Da ist Ladeinfrastruktur deutlich kostengünstiger. Und der wichtigste Punkt ist aber, der aus diesen beiden Punkten folgt, die Industrie hat sich halt global jetzt gegen den Wasserstoff entschieden. Also es gibt noch so ein paar Volklore-Projekte, wo man so ein bisschen pro forma für Hubert <lacht> Aiwanger ein bisschen Wasserstoff macht und sagt, oh hier Gott, bauen ja, wir noch 100 ja, Autos ja. mit einer Brennstoffzelle, aber wenn man anguckt, was die Hersteller in, in Massen planen zu bauen, dann sind das zu Hunderttausenden, zu Millionen Elektroautos mit Batterie und Wasserstoff spielt außerhalb von ein paar Forschungs- und Förderprojekten keine Rolle mehr.
2: Aber siehst du denn Wasserstoff als Chance ähm, vielleicht so im Bereich ja, ähm, Lastwagen oder, oder Busse ja, oder ja. Schiffe vielleicht, bei Schiffen? Ja, vielleicht durchaus.
0: Auch? Also die, diese, diese ganze Diskussion ist in Deutschland irgendwie immer sehr verengt auf einen auf Pkw, weil halt das Auto das deutschen liebstes Kind ist und deswegen kann man sich da immer wunderbar drauf einschießen. Aber außerhalb vom Pkw ist Wasserstoff eine sehr wichtige Technologie und wird in der Zukunft eine große Rolle spielen. Wird zum Beispiel auch in der chemischen Industrie oder für Stahlerzeugung oder so, da wird es Bereiche geben, da geht es ohne Wasserstoff gar nicht, dass wir klimaneutrales Wirtschaften hinkriegen. Das heißt, da brauchen wir es unbedingt und da wird es ganz, ganz wichtig. Und gerade deswegen bin ich sehr dagegen, das nutzlos eben PKW zu verfeuern, wenn wir da Alternativen haben.
1: Wie sieht es aus mit, äh, wenn also du, du beschäftigst dich ja täglich damit, wir schnappen natürlich immer mal was auf, aber wie sieht es aus mit Solarantrieb für Autos, da gibt es ja auch so Pilotprojekte, ähm, da kannst du uns ja auch gleich mal rein Wein einschenken.
0: Ja, die, die Idee ist natürlich immer nett, dass man sagt, Mensch, so ein Auto fährt elektrisch, dann erzeuge ich den Strom gleich einfach auf dem Dach. Praktisch habe ich aber einmal das Problem, dass die Sonne natürlich nicht immer dann scheint, wenn ich fahren möchte, das heißt einen Akku brauche ich so oder so und das nächste Problem ist, dass mhm. diese Solarzellen von der Konstruktion jede Menge Nachteile mit sich bringen weil ich vielleicht nicht mehr ganz so aerodynamisch das machen kann, weil ich mehr glatte Flächen brauche äh, einfach eine ungünstigere Bauform mhm. ja. die mich dann wieder mehr ähm, Energie kostet beim Fahren und vielleicht das überkompensiert, was die Solarzellen produzieren und das Wichtigste, wenn ich mir die einfach aufs Dach dübel in einem optimalen Winkel, wo sie immer möglichst viel Sonne abkriegen, ist die Ausbeute pro Modul deutlich, deutlich besser, als wenn ich die rundum ums Auto dran mache, wo ja rein physikalisch, wenn die Sonne aus einer Richtung kommt, äh, dann drei Seiten nicht angeschienen werden, also ungenutzt sind.
1: Mhm. Das heißt also, auch das ist im Moment keine keine Option im Gegensatz zum Elektroauto. Ja,
0: also wenn, wenn wir drastische Verbesserungen bei der Effizienz von solchen PV-Modulen sehen würden, also aktuell reden wir davon, dass ich glaube, Sono sagt, dass sie so roundabout 1 kW, wenn es gut läuft, erzeugen, wenn die Sonne voll draufknallt und alles optimal ist, wenn wir da vielleicht mal Faktor 10 sehen, also wenn Solarmodule auf einmal 10 mal so viel Output auf die Fläche hätten, dann könnte das vielleicht interessant werden, aber ich glaube, dass also ich bin kein Solarexperte, aber auf absehbare Zeit ist das nicht zu sehen, dass das passieren nicht. wird. Nicht. Okay.
2: Wenn wir jetzt noch mal abbiegen in Richtung ähm, deutsche Industrie, du hast ja vorhin auch schon BMW genannt, die da glaube ich auch mal mit dem mit dem kleinen, wie hieß der noch, Robin, hilf mir mal. Es gab da so einen kleinen BMW. Du
0: meinst die Isetta.
2: Elektrisch der. Nee, die Isetta nicht, sondern ich meinte so, den elektrischen den jetzt. <lacht> Der, genau, der wird ja leider nicht mehr gebaut, ja, glaube ich. Ne? Der wird nicht mehr gebaut. Genau, das war ja, ja eigentlich, genau. ein, fand ich zum Beispiel, ich hab, bin auch mal mitgefahren. Ähm, das ist ja wirklich ein Auto, das im Grunde fand ich sehr zukunftsweisend, hatte eine schöne mhm. Größe. Ne? Und den bauen sie jetzt nicht mehr. Nun haben mhm. ja andere sind ja nachgezogen. Und ich glaube, du hast ja auch so ein bisschen Erfahrung mit VW zum Beispiel gemacht. Ich, ich weiß, ich habe irgendwie mal ein Interview gewesen, dass du auch mit Herbert Dies ja durchaus Kontakt mhm. hattest und auch mit seinem Nachfolger Oliver Blume. Jetzt ist es ja so, dass VW ja auch sehr viel da getan hat. Der ID ID3 mhm. ist ja vielleicht mal von den Softwareproblemen ein ganz robustes Auto oder ein ganz solides Auto. Und sie hatten ja dieses, das war ja von Herbert Dies, dem damaligen Vorstandsvorsitzenden von VW bis ja, September, noch das große Projekt Trinity, ein SUV, der eben noch mal anders sein sollte, das ist erstmal auf Eis gelegt. Dann gibt es ja ganz viel Disku Diskussion um E-Fuels. Da wird Oliver Blume, der ja nebenbei auch noch Porsche-Chef ist, oft verurteilt. Du hast ihn ein paar Mal jetzt auch in Schutz genommen. Bring doch mal Licht ins Dunkel. Was macht VW da gerade? <lacht> Wollen die komplett auf Elektro gehen? Oder halten die sich noch ein Hintertürchen auf? Und ist Porsche der Aktienkurs viel wichtiger? Bring doch mal aus deiner Sicht ein bisschen Licht rein in diese ganze Geschichte.
0: VW setzt zu, boah, welche Prozentzahl nehme ich jetzt? 95 oder 99 Prozent? im PKW-Bereich ja. auf das Elektroauto und macht ähm, noch einen kleinen Teil primär für die Sportwagen und für Forschung in Richtung der E-Fuels. Also diese E-Fuels diese e sind vielleicht für den Kontext auch ähnlich wie Wasserstoff gar nicht so wichtig für einen PKW langfristig, sondern eben auch für andere Bereiche, die ich nicht direkt elektrifizieren kann, zum Beispiel für ein Flugzeug. Äh, die wird man auf absehbarer mhm. Zeit nicht mit Akkus vollstopfen können, weil sie einfach zu schwer sind und zu viel Platz brauchen, sondern das geht nur mit Flüssigkraftstoffen und für die braucht man synthetisch erzeugtes Kerosin und dafür ist Forschung daran enorm wichtig und das ist ein Aspekt, der bei diesem ganzen E-Fuel-Thema auch mit reinspielt dann ist natürlich für Porsche wichtig, den neuen er klimaneutral betreiben zu können und gerade für eine Firma Porsche auch wichtig, die sehr, sehr robuste Autos haben, die sehr lange leben. Also ich glaube, zwei Drittel aller Porsche, die jemals gebaut wurden, irgendwie so ist die Zahl, fahren heute immer noch rum, weil die Autos einfach so gut gebaut sind. Mhm. Und deswegen sagt Porsche... Außer der von James Dean ja. damals.
2: <lacht> und,
0: <lacht> und deswegen sagt Porsche natürlich, wir möchten, dass diese Autos in Zukunft auch klimaneutral gefahren werden können. Und dafür ist das E-Fuel-Thema auch richtig. Und für Neufahrzeuge sehen sie den Fokus auf Elektroautos. Und das würde ich so voll und ganz unterstützen. Das macht Sinn so. Mhm.
2: Also nicht wie viele Kritiker sagen, dass Oliver Blume dann Teil des Projekts eindampft. Das kann man gar nicht so sagen. Nee, also er
0: hat natürlich bei der Modellplanung, wo ich jetzt aber auch nicht im Detail drin bin, ein paar Sachen geändert, aber er hat an der großen strategischen Ausrichtung, dass VW äh, perspektivisch ein fast nur noch Elektroautobauer ja. wird in ein paar Jahren. Zum Beispiel bei Porsche ist das Ziel, 80% aller verkauften Fahrzeuge werden 2030 reine Elektrofahrzeuge sein. Verstehe. Audi will, ja, glaube okay. 2026 keine neuen Verbrenner mehr auf den Markt bringen und so geht es für jede Marke durch. An diesen großen Zielen hat Oliver Blume überhaupt nichts geändert, sondern es war halt so, da war so ein Wechsel zwischen äh, von, von Dies zu Blume und da mussten natürlich viele Medien irgendwas drüber schreiben und dann kam halt irgendein E-Fuel-Zitat und er hat mal gesagt, Mensch, da haben wir unseren großen Gegensatz gefunden und das haben dann alle hochgeschrieben, aber Okay. Wenn man mal vernünftig recherchiert und sich die Planungen tatsächlich anguckt, die VW hat, hat sich an dieser großen Strategie nichts geändert.
2: Das heißt, Trinity ist auch nur auf Eis und wird dann einfach noch ein bisschen verschoben? Also dieses Projekt mit dem, mit dem neuen Auto oder mit dem reinen wie Elektro? Es bei, wie es bei Trinity
0: aussieht, weiß ich nicht. Aber das ist letztendlich auch egal, wie, wie es bei den konkreten Modellen aussieht, weil wichtig ist, dass sie halt im Großen und Ganzen Voll auf Elektro setzen. Also, ich glaube, es gibt jetzt eine Änderung, dass jetzt äh, die, der Golf oder der Tiguan nochmal elektrifiziert werden soll oder so. Also, dass sich vielleicht an den Modellen selber was ändert, das ja. Aber, also, es geht quasi darum, wie heißt es und wie sieht es aus. Aber was sich nicht geändert hat, ist die Tatsache, dass es voll elektrisch sein wird und dass es eine Batterie haben wird.
2: Also das wird sich auf jeden Fall, ich habe hier so ein paar Zahlen mir mal aufgeschrieben. Ich hoffe, die habe ich jetzt richtig aufgeschrieben und ich kann meine Schrift richtig lesen. Ähm, wir haben 2013, also vor zehn Jahren, wohl 7400 Elektroautos gehabt in Deutschland das jetzt. Das kann ne? sein, ja. Davon 1400 als Plug-in und 2022 waren schon 833.000. Das ist natürlich schon eine ganz ja. schöne Zahl. Und in Deutschland werden aktuell jeden Tag etwa im Schnitt 6800 Pkw zugelassen. Davon sind also 1700 Elektroautos. Das heißt, rechnerisch kommt jedes, ist jedes vierte neue Auto elektrisch. Das ist ja ein Trend, der sich jetzt immer weiter fortsetzen wird. Der Optimismus ist also durchaus angebracht. Trotzdem gibt es ja immer noch so viele, ja, Hater nennt man es ja vielleicht auch, oder es gibt so viele Fake News. Du hast da auch vieles, wenn man mal auf deine Seite geht, Robin Engelhardt, einfach mal googeln oder auf deine Seite, da hast du ja auch viele aufgeräumt. Sehen wir da so richtig, dass die Bild. Du, du, du hast das ja auch beobachtet, dass die schon manchmal so kleine Kampagnen fährt, warum auch immer. Woran liegt so etwas, dass man da manchmal Fake News sozusagen unter, unter die Leute bringt und immer wieder irgendwelchen Quatsch erzählt?
0: Naja, der Journalismus ist natürlich und das würde ich auch gar nicht auf einen einzelnen Verlag einschränken, sondern da gibt es ganz ganz viele, die das leider machen, ist natürlich im digitalen Zeitalter primär drauf gepolt. Also nicht alle, aber leider einige von denen halt äh, möglichst viele Klicks einzusammeln und dann bietet es sich natürlich ja. an, das zu schreiben, was die Leute lesen möchten und solange ein Großteil der Fahrzeugflotte im Bestand noch Verbrenner sind, also die meisten Leute eben noch Verbrenner fahren, wollen die natürlich auch lesen, ja, ja, ja dein Verbrenner ist toll und der ist auch noch ganz lang zukunftsfähig und das Elektroauto ist böse und dass du dir vor zwei Jahren nochmal einen neuen Diesel gekauft hast, war keine Fehlentscheidung. Das äh, wollen die dann natürlich alle sehen und deswegen schreibt man sowas, weil das gibt Klicks. So einfach
2: ja, denke das ich gibt das. Einfach Klicks. Ja. das ja. Hast du denn das Gefühl, dass das beim Thema Aufklärung inzwischen viel ankommt? Da, es gibt immer natürlich Leute, die unverbesserlich sind, die wollen es dann vielleicht auch gar nicht. Die sind auch anderen neuen Dingen gegenüber nicht aufgeschlossen, aber wie, wie ist da so deine Erfahrung? Ist das besser geworden in den letzten Jahren? Du bist ja noch schon so ein bisschen im Geschäft und hast das vielleicht auch erlebt, was so im Internet passiert, ob das jetzt bei LinkedIn ist oder bei, bei Instagram oder Facebook oder wo auch immer. Hast du das Gefühl, dass da mehr Offenheit entsteht? Oder ja, es ist, ist
0: auf jeden Fall besser geworden. Also man merkt dadurch, dass jetzt eben so viele Autos auf der Straße sind, dass die Leute, die jahrelang gesagt haben, das kann ja. überhaupt nicht funktionieren jetzt so ein bisschen ihr zentrales Argument verloren haben, weil man, man hat ja zum Beispiel gerne gesagt, oh Gott, oh Gott, ich kann damit auf gar keinen Fall in Urlaub fahren. Und ja. mittlerweile sieht man halt jeden Sommer ja. in Italien reihenweise deutsche Elektroautos <lacht> rumstehen. Das heißt, dieses Argument wird halt einfach durch die Realität entkräftet und dann ändern viele Leute auch ihre Einstellung dazu. Und ich kenne viele, die mir noch vor ein paar Jahren gesagt haben, nee, Elektroauto setzt sich nie durch und so Blödsinn kaufe ich nicht und mit den seltenen Erden und dem Aufladen und diese, die ganze, hm. wirklich die ganze Bandbreite an Gegenargumenten abgefeuert und heute fahren sie selber ein Elektroauto. Also da gibt es durchaus eine positive Aber das Argument
2: ist natürlich nicht ganz von der Hand zu weisen. Wir wissen ja, dass seltene Erde, und das, und das ist immer noch ein relatives Umweltproblem, ist natürlich im Keimverhältnis ja. zu dem, was Verbrenner anrichten. Aber auch da, glaube ich, können wir doch auf Technik vertrauen oder hoffen, dass das besser Man wird, muss oder? Man muss
0: natürlich zugeben, klar, jedes Auto hat einen Umweltimpact und deswegen ist auch eine Verkehrswende, über die wir vorher gesprochen haben, so wichtig, weil grundsätzlich jedes Auto, egal was für einen Motor es hat, einfach durch den Stahl oder das Alu, aus dem es gebaut ist und die Sitze und die ganzen Kunststoffe und was auch immer da noch alles drin ist, äh, Glas, was energieintensiv hergestellt wird und so weiter und so fort, hat jedes Auto grundsätzlich einen großen Umweltimpact und äh, wenn wir ein bisschen weniger davon bauen, ist das sehr vorteilhaft, aber wie du richtig sagst, ein Elektroauto hat halt viel weniger Umweltimpact als ein Verbrenner und das ist der wichtige Punkt und ich glaube, das ist der Fehler, den manche in der Debatte auch gemacht haben, weil manche immer gesagt haben, ja, aber ein Elektroauto ist nicht 100% klimaneutral, das ist richtig, das hat halt aber auch ja, nie ja. jemand behauptet, aber es ist besser als der Verbrenner und das ist mal das Entscheidende.
1: Okay, hoffentlich äh, bleibt das auch so in der oder 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 setzt sich das dann auch immer mehr durch. Wobei, wie gesagt, ich auch immer, ich weiß halt auch nicht mehr, wie groß diese Anzahl derer Leute ist, die sagen so, also mein Cousin zum Beispiel, ich sage jetzt seinen Namen nicht, aber so der sagt, also, äh, oder, oder Walter Röhrl soll ja angeblich mal gesagt haben, der große Rallye-Fahrer, ich bin zu alt für, für Elektrofahrzeuge, weil die so lange laden und alles sowas. Also aus einigen Köpfen kriegt man diesen, diesen, äh, Benzingestank, sage ich mal, so nicht mehr raus. Äh, Glaubst du, dass auch irgendwann der Letzte überzeugt sein wird oder auch die ganzen Oldtimer-Enthusiasten, die werden wahrscheinlich nie mit Elektroautos rumfahren, oder? Hm,
0: aber ich sehe das relativ entspannt, weil wenn, wenn wir es mal global angucken, dem Weltklima ist es relativ egal, wenn 0,001% noch irgendwelche Verbrenner fahren. Und wenn es irgendwann mal keine Benzintankstellen mehr gibt, weil es nicht mehr rechnet bei so wenig Autos und die sich dann mit Amazon für 5 ja. Euro pro Liter ihren Sprit nach Hause liefern lassen müssen, dann können wir das gerne tun, da habe ich kein ja. Problem mit.
2: Okay, ja und es ist ja, auch, ist ja auch so ein Vorurteil zu sagen, wenn es heißt, ja dann und dann. Zahlen wechseln ja immer wieder, sind Verbrenner verboten. Das ist ja Blödsinn. Es werden nur keine mehr neu zugelassen. Deinen Oldtimer kannst du ja weiter fahren. So ja genau. Stand jetzt, also es oder?
0: ist auch rechtlich überhaupt das nicht ist möglich ja. zu sagen, man nimmt diesen Bestand nee, von der müsste. Straße. Sondern es, wie du sagst, man kann nur die Neuzulassung verbieten. Und da reden wir, jetzt gerade in der EU geht es ja glaube ich um 2035, das heißt da geht es... Äh, ja das ist in zwölf Jahren und wir haben schon die letzten acht Jahre, die ich jetzt bei dem Thema dabei bin, eine wahnsinnige Entwicklung gesehen und da ist das alles noch so ein bisschen auf Sparflamme gelaufen. Das heißt, in den nächsten zwölf Jahren sind Elektroautos so gut und noch viel besser als jetzt, dass kaum noch jemand überhaupt ja. freiwillig einen Verbrenner kaufen möchte und damit ist das Thema eigentlich durch.
1: Okay, das hört sich, das, äh, ich, 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 ich freue mich ja immer, wenn ich so einen jungen Menschen höre, der, der so optimistisch über die Zukunft genau. und die Umwelt spricht.
2: Ja, einfach dieses, das ist eben toll, das, also das sehe ich auch so genau, Thomas. Das ist, ja. Ich würde sagen, wie kriegen wir das jetzt wieder sauber abgerundet? Ich denke, wir gehen langsam zu unserem Umtrieb der Woche. Der Umtrieb der Woche. Thomas, willst du anfangen, Robin? Willst du anfangen? Habt ihr einen Umtrieb der Woche euch ausgedacht? Also eigentlich fängt ja
1: immer der Gast an. Ja, würde ich da auch was sagen. Aber.
0: Mein Umtrieb der Woche war, dass ich vor ein paar Tagen die Forschungsstelle für, jetzt weiß ich gar nicht, wie sie richtig heißt, ich, ich kenne immer nur die Abkürzung, die FFE, die haben ein tolles Projekt gemacht für bidirektionales Laden, also auch wieder hier sehr thematisch dabei, die quasi Elektroautos, leinhaft ausgedrückt rückwärts geladen haben, das heißt den Strom aus den Akkus wieder rausgeholt haben, um das Stromnetz zu stabilisieren, weil die gesagt haben, wenn ein Auto längere Zeit steht und eh angeschlossen ist, kann ich den Akku ja auch als Pufferbatterie nutzen und das konnte ich mir da mal live angucken und fand ich sehr cool. Also
1: nochmal okay. eine technische Innovation, das ist natürlich Schön. echt sehr... Ja und jetzt müsste ich ja eigentlich auch schon was Positives fast bringen, <lacht> aber das... Also, da, also das, was ich vorbereitet habe, passt halt eben nicht so gut dazu. Das ist so ein bisschen die also ich, ich kriege nichts Positives hin. Sorry, muss ich sagen, mein Umtrieb ist diese Woche ganz klar. Meine Tochter und ich waren heute bei der äh, nicht heute, diese Woche bei der weiterführenden Schule, am Dienstag war das und da geht es dann eben darum, wird das Kind angenommen oder nicht und ähm, die machen ja immer so ein bisschen Geheimnis aus den Faktoren, also das sind nicht nur die Noten, aber auch, es ist nicht nur die Nähe zur, äh, zum, zum Wohnort, äh, von der Schule zum Wohnort, aber auch, es ist auf gar keinen Fall, dass schon ein Geschwisterkind an die Schule geht, das wird immer verneint, wo ich bei ich ein bisschen hoffe, dass das eine Rolle spielt und es ist wirklich die, die einzige Schule, die in äh, äh, angenehmer Fußweite liegt und äh, das Gute daran ist aber, man kriegt schon äh, nach zwei Wochen Bescheid. Das heißt, spätestens Ende nächster Woche wissen wir, ob das Kind angenommen wird und bis dahin ist halt so ein bisschen die Zeit des Zitterns. Aber eigentlich sollte das gut gehen und das hat mich schon sehr umgetrieben diese Woche. So. Andreas. Ja, ich kann, ich habe jetzt auch
2: nicht so einen positiven, obwohl ich dieses, dieses was Robin uns erzählt hat, <lacht> ja. sehr positiv empfinde. Aber mich hat wirklich so ein bisschen umgetrieben, weil ich das auch so weiß, was für Probleme, es gibt mit Obdachlosigkeit und in meiner alten Heimatstadt Lübeck ist jetzt gerade vor ein paar Tagen ein Obdachloser ja, einfach gestorben, obwohl viele ja. wussten, dass es ihm nicht gut geht und es ist irgendwie so, einfach es ist einfach so schrecklich und ich sehe es dann auch hier in Flensburg, wo man denkt, die Welt ist noch ein bisschen mehr in Ordnung, wo auch Menschen auf der Straße leben, wo man auch denkt, warum das noch heute nötig ist. Klar, es gibt dann ja manchmal Drogenprobleme, Alkoholprobleme, wo das so landet, aber da denke ich immer noch, dass wir als Gesellschaft da besser sein könnten dass wir jedem eine Chance geben müssen oder könnten. Aber mhm. klar, man kann nicht alle retten, aber da denke ich immer wieder, können wir da nicht noch mehr machen. Aber das hat mich so ein bisschen umgetrieben, weil, weil ich Absolut. so ein bisschen auch weiß, wer da hilft und was, da gibt es tolle Vereine in, in Lübeck oder einen tollen Verein vor allem, der das da macht und die Obdachlosenhilfe ja. und ja, es ist dann so traurig. Es ist dann irgendwie so, so, ein, so ein Scheitern als Gesellschaft, finde ich.
1: Auch. Ja, das ist so ein Thema. Also absolute Koinzidenz. Hier bei uns ist auch ein sehr berühmter, in Anführungszeichen, Obdachloser gerade gestorben. Da stehen dann überall Kerzen und, und Bilder und ja. so. Das ist schon sehr... Äh, ja, das ist dann immer sehr, sehr beeindruckend. beeindruckend.
2: Aber da denke ja. ich immer, wenn man sich zu Lebzeiten so um die Menschen kümmern würde oder auch um seine Mitmenschen... Ja. Ne, aber gut, das ist natürlich jetzt ein naja, komischer zum Abschluss. Es,
1: zum Teil ist es ja, ja so schön. Wir, wir schicken unsere Zuhörer mit einem sehr positiven Gefühl raus. Robin, sag du doch noch sag du doch was. Du mal sagst was. immer so tolle, positive Sachen.
0: Oh. Äh, hm. äh, ich weiß nicht, was ich jetzt zu,
1: zu
2: Obdachlosen sag und zu Sag noch mal was Tolles,
1: dass wir das Klima retten. Oder schaffen wir das?
0: Boah, das ist auch so, das ist auch so, so, ein, so ein schwieriges <lacht> Ding. Also ich kann, ich kann positiv ich auf jeden Fall sagen, dass wir dass in zehn Jahren die überwiegende Mehrheit aller Autos elektrisch sein wird und dass wir hoffentlich trotzdem deutlich weniger Autos in unseren Städten haben, die da alles vollstellen.
1: Okay.
2: Das finde ich ist ein super Schlusswort. Das ist doch
0: ein
1: super Schlusswort. Und äh, wie gesagt, wir legen uns das Ganze auch auf Wiedervorlage. Dann haben wir ein, immer jedes Jahr einen neuen Überblick über den, den Optimismus, der uns in der Sache Verkehr und Verkehrswende erwartet. Insofern, ja, Robin, ein sehr angenehmer Gast. Vielen, vielen Dank. Ähm, und äh, ja, dann sagen wir unseren Hörern wieder viel, mal vielen Dank fürs Zuhören, dir vielen Dank, dass du unser Gast warst und
0: tschüss. Ja, danke euch für die tschüss. Einladung, bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao.